0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, crescimento exponencial, só o meu sucesso, fotocom.
2: Opa,
1: aqui é Sandro Magaldi, do
2: Meu Sucesso.com. Hoje nós vamos falar de unicórnio. Olha aí. Opa, aqui é Pedro Waguerter. Quem não cresce morre.
0: Aqui é a e quem não mata também atira.
1: É tá profundo. Nossa, tá bom. Muito bem, nós estamos aqui mais um Nest Empreendedor, trazido pelo Meu Sucesso.com. Estou aqui com o Sandro, o Pedro, e a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que é crescimento exponencial de empresas. A gente quer entender por que que algumas empresas não crescem e por que que outras explodem, entendeu? E a gente vê isso acontecer muito no Vale do Silício, muitos Estados Unidos. Vemos no Brasil isso? Sandro? eu quero saber. Não,
3: então, essa é uma boa questão, né, Alexandre? Por isso que nós convidamos novamente o Pedro para estar aqui conosco, o Pedro com a ACE, quer dizer, um especializado, especialista em crescimento. Uh-huh. Existe um, um conceito que é recente, né foi cunhado há uns 3, 4 anos, são as empresas unicórnio. Uh-huh. O que são as empresas unicórnio? São as startups que tem um valuation, ou seja, um valor de mercado acima de um bilhão de dólares. que conquistaram isso rapidamente. Né? A gente pode citar Airbnb, Uber, Dropbox, Sim. enfim, uma série, são mais de 140 hoje mapeadas com essa valorização. A notícia que nos deixa mais preocupados é que não existe nenhuma empresa unicórnio no Brasil.
0: Hum. Tá certo,
3: né, Pedro? Eu não tô enganado com isso. Nenhuma, né, ainda não. Ainda, ainda não. Vai ser lá da ainda vai ser lá da esse daqui a pouco uma. Mas ainda não existe. Então, o que é instigante, cara, é a gente repetir Refletir, discutir, estudar, trazer elementos. O porquê essas chamadas empresas unicórnio, né? Existem até as decacórnios, né? Que são as empresas que já tem um valor acima de 10 bilhões de dólares. O que faz com que essas empresas cresçam tanto? Tem uma receita, tem uma fórmula, tem elementos presentes em todos esses modelos? É isso que a gente vai discutir
1: hoje. Muito bom. Quero ver que desgaste da vai. Me explica qual é a associação de uma empresa que cresce rápido até o valor de um bilhão de dólares com um unicórnio. <risos> que ela sai cagando arco-íris para todos os lados, fica todo mundo feliz. É isso?
3: É, mas eu até pesquisei esse tema. É um autor, um colunista que fala sobre startups que conhece esse termo se não me engano, em 2013 ou 2014. Confesso a você que eu não sei exatamente qual foi a motivação dele.
1: A etimologia.
2: A
3: etimologia é. da coisa. Não sei se o Pedro tem é. essa informação. Você tem, Pedro?
2: Sim, na verdade foi pela raridade. Né? porque na época, hoje a gente está com cento e, mais de 150 empresas aí.
1: Ah, entendi. Uma coisa mítica surgindo. Assim. Isso vai
2: dizer que é a mula sem cabeça. Precisamos encontrar uma mula sem cabeça, né? empresa que faz mais de um bilhão de
1: reais. <risos> Cara, aqui é uma mula sem cabeça. <risos> Ó,
2: foi uma investidora
3: americana, Aileen Lee, que cunhou esse
1: termo em 2013.
3: É recente, Olha né? Tava 3 anos, né? E tem um é dado outro. interessante, são... né? né? Pedro, Alexandre, David quer dizer, mais de um terço dessas empresas unicórnios estão aonde? Lá nos Estados Unidos cara, ou seja, essa distensão entre os mercados e tal, só tende a crescer se a gente não encontrar formas também de conseguir adaptar ou trazer esses elementos aqui para os nossos negócios
2: né cara? Exatamente, exatamente e agora o unicórnio se tornou tão comum lá, entre aspas, que o pessoal já tá olhando esses decacórnios né, que você falou que são as empresas que valem mais do que 10 bilhões de dólares, só empresas privadas né, isso é importante, né? não pode ser empresas listadas na bolsa, empresas privadas que valem mais de ah, um.
1: Ah, tá. Sem capital aberto. Exatamente, exatamente. Então não conta o WhatsApp, o Facebook, essas coisas, não conta não, nada disso.
2: exatamente, exatamente.
1: Então vamos dar exemplos, vamos falar de algumas dessas empresas de... e tentar entender o que que aconteceu e como é que foi esse crescimento, tão rápido.
3: Ah, então, então, só a gente... gente dar alguns exemplos, né, Pedro, os mais óbvios é que a gente tem falado tanto sobre Uber, Airbnb, Snapchat, Pinterest, Dropbox.
1: Nenhum desses caras tem
2: é capital aberto, é isso? Não tem,
3: não tem. Ainda não.
2: O Uber hoje é a empresa privada mais valiosa mundo, então é um cara que norte de 40 bi, é um negócio impressionante.
1: Caraca! Mas isso também é estimado, né, porque como não tem capital aberto, não tem comprador, é o que estima-se, né, de valuation, né?
2: Como é que eles valorizam, né? Como é que eles determinam a valuation? A partir das rodadas de investimento que o cara recebeu. Então, se ah, o cara tá. lá recebeu 100 Sim. milhões de dólares por 10% da empresa, conta bem tosca, vale um pi. Então, é basicamente Sim, tá subindo, no, no, no... Exatamente. Então, isso é público, né? Isso aí entra nos databases aí de investimento e a gente consegue ver quais os caras que já estão lá. Muitas dessas empresas, inclusive, são chinesas, né? Várias dessas são... É, umas que o pessoal nem conhece, tipo a Tencent. A Tencent tem aquele aplicativo que chama WeChat, que é o aplicativo líder na Ásia e faz tudo com ele. Paga a conta no banco, divide a conta no restaurante, chama táxi, faz tudo no, dentro do WeChat,
1: né? Cara, é, é interessante, quando a gente vai conhecendo melhor esse universo, você vai entendendo que muitas empresas que você conhece, na verdade, são partes de uma outra empresa maior, que é parte de um outro grupo maior, e eu acho que se a gente for subindo essa escada, a gente vai chegar em mais ou menos uns seis grupos, que são donos de toda a empresa do mundo, e cinco são chineses. Cara, porque é muito chinês em todos, em todos os lugares, né? 15% Foi.
3: das empresas as empresas unicórnio do mundo hoje estão na China, cara.
2: É isso aí. Isso as empresas são chinesas. Se a gente pegar o quanto de capital asiático tem nos fundos de investimento do Vale do Silício, é, a participação da Ásia vai ser muito maior do que a gente maior. imagina,
1: né? Muito maior. É, com certeza. <risos> Mas então, quem que a gente pode simplificar e, e entrar em detalhes aqui?
3: Alexandre, ó, nós elencamos aqui cinco elementos que estão muito presentes nessas organizações. Vale frisar que esse, o que a gente vai compartilhar com vocês, é fruto de um estudo que nós estamos realizando junto com o Pedro, de alguns projetos lá do meucesso.com. São alguns programas que ainda a gente está preparando, mas são estudos uhum. provenientes dessa visão, né? Que responde essa questão. Quer dizer, pô, por que as empresas crescem tanto? Então nós vamos trazer aqui cinco elementos. E agora não vou hierarquizar, vamos trazer aleatoriamente. Vamos lá, o primeiro... Teste constante de hipóteses de negócio. Quer dizer, essas organizações têm aquela lógica do fail fast que nós já falamos em um dos nossos nerdcasts aqui, empreendedor. Mas o fato é que uhum. estão sempre testando rapidamente hipóteses de negócio. Né? E via de regra, elas têm que pivotar o negócio rapidamente. Não à toa. Um exemplo que a gente cita sempre é o do PayPal. O PayPal, ele surgiu com uma solução de transferência de valores por meio do Palm, o antigo Palm, aquele device. Vocês devem se recordar, né? O, o Palm Top, Palm Pilot, uhum. né? E depois, uhum. com o advento do eBay, ele viu uma oportunidade de criar um meio de pagamento para facilitar quem tava comprando produtos no eBay. Isso aí. Foi o início do que é o PayPal hoje. Aliás, o PayPal é uma das empresas que vale mais de 10
2: bilhões de dólares, né, Pedro? É, o PayPal é uma das empresas. E todos os fundadores do PayPal, eles chamam dos fundadores, eles chamam de PayPal Máfia. A máfia do PayPal. Que entendi. saíram pra montar outra, então, assim, o Peter Thiel, que montou os bores fundos do Vale, é, o Elon Musk da Tesla, né, do SpaceX, depois a gente vai falar sobre ele, o LinkedIn, né, tão tantas empresas que saíram do YouTube. YouTube, né, então, que foi
1: uma... O cara que do YouTube? Escudiu. Era da PayPal Mafia?
2: Quem? É, o empreendedor era do PayPal. YouTube. É,
1: cara, é, é, é? É mesmo, cara. É
2: isso aí.
3: Não, cara, o David, o PayPal é sinistro, cara. O PayPal <risos> é o maior formador de empreendedores do Vale do Silício da Modernidade. Ele é, ele é considerado o mesmo que foi a Intel no começo do Vale, cara. É, é nervoso. E, ó, nós estamos fazendo um trabalho com eles, meu caro. Quase todos os vice-presidentes do PayPal atualmente eram empreendedores que foram comprados. Ou seja, eles mantêm essa lógica de formação de empreendedor dentro das suas próprias fileiras,
1: cara. Maneiro. Maneiro. E aí, vamos
3: Maneiro. falar do teste constante, Pedro. Como que é esse lance vamos lá, de vamos testar lá. a hipótese de negócio? Porque aqui a gente está acostumado a falar dos modelos Lean. Quer dizer, parece que no Brasil a gente está habituado a isso. Mas é, é isso, é fato,
2: Pedro? Aí que tá Quando a gente fala do Vale do Silício, o pessoal pensa. E, e a gente lê, né, o, o livro lá do Eric Ri. Aí, que hoje já virou a bíblia, né? a Startup Enxuta, que é o livro aí que todo empreendedor e startupeiro carrega embaixo do braço. E lá o cara ensina esse método. Na verdade, não, não veio nem do Eric Ries, veio do Steve Blank, que é o cara que ensinou, né? o, é o chefão Sim. lá desse conceito. E quando o cara pensa nesse método, o que, que ele fala na verdade? né? Ele não fala que você tem que desistir da sua ideia rápido. Ele não fala que você tem que fazer as coisas nas coxas. Ele fala que você tem que usar o método científico. E o que, que é o método científico? Eu tenho uma hipótese, eu desenho um experimento para confirmar minha hipótese, elas confirmam ou não e com ela eu tenho aprendizado e eu volto e eu faço isso repetidas vezes, né? nada mais do que o método científico. E o que a gente viu é que tradicionalmente a gente monta uma empresa falando assim, ah, eu vou criar uma empresa, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e eu vou para a rua e eu tento achar o investidor, tento, não sei, tento achar cliente. Lá, quando a gente pensa na validação das hipóteses de negócio, você tem que estar muito aberto ao aprendizado que você vai ter com esse confronto constante com o seu cliente, e é um confronto uhum. muito positivo, porque o cara pode te dizer, ó oh, meu amigo, isso aqui é uma merda e se ele te disser isso, o teu papel é entender o porquê que ele falou isso, e como que você melhora e volta pra ele, ou seja, você constrói a sua empresa em volta do seu cliente, isso parece mais bonito na teoria do que na prática na prática é muito doloroso ficar recebendo o seu produto é uma merda constantemente, <risos>
1: (risos) (laughs) De (laughs) vários vezes. <risos>
3: uhum. É, e então, o que acontece é que demanda muita, no final do dia, parece é, um chavão, mas demanda muita humildade do empreendedor, né, hum, cara? Porque hum. o que a gente percebe é que muitas vezes o empreendedor ele se apaixona pelo seu empreendimento como se fosse um filho. Isso é muito é. perigoso, porque quem tem que validar o projeto no final do dia é o mercado, é o cliente. Então, essa mente aberta para tudo que der e vier é fundamental para você estar tá aberto a novas possibilidades de aplicação prática do seu negócio. Isso tem que ser uma constante nunca vai acabar. Esse é o
2: truque. Nunca vai acabar porque o mundo tá mudando muito rápido, pô. Exatamente, Sandro. Exatamente. E esse ponto é o mais legal. A gente pensar, e eu sempre falo para os empreendedores, não se apaixone pelo seu produto. Se apaixone pelo seu cliente. Porque você nunca sabe como vai ser o seu produto. E se a gente pegar todas as empresas, todas essas aí gigantes que a gente tem, nenhuma delas, quando nasceu, achava que ia ser o que ela se tornou. E isso é o, é o mais legal desse método.
3: Existe
1: sempre uma adaptação, né? o que o mercado está disposto a aceitar né?
3: exatamente algumas referências né Alexandre o YouTube era uma rede social e ele percebeu a importância do vídeo e se transformou numa plataforma de vídeo o PayPal nós já falamos o Pedro também comentou comigo o Twitter começou como uma plataforma de podcast enfim né Ex- são
2: exa- todas experiências que foram crescendo ao longo do tempo cara exatamente uhum. o Justin Kenna aquele cara que criou a Justin TV que era um... ele ficava seguindo lá o tempo todo ele mesmo lá o cara <risos> meio né ficava lá e ele criou a Justin TV, quando ele se deu conta, o pessoal viu que o pessoal gostava de games, aí ele pegou e mudou para uma plataforma que filmava o cara jogando videogame e vendeu por 800 milhões de dólares depois. Então, na verdade essa trajetória aí que é muito legal. Agora, quando a gente vê isso de fora, e aí é onde tem o lance que a gente tá explorando, né, Sandro, no nosso conteúdo. Quando a gente vê isso de fora e a gente conta essa história aqui para uma pessoa, para um brasileiro, para uma pessoa, a gente não entende o nível de, de disciplina disciplina que o cara tem para executar isso para validar suas ideias e tudo mais então o cara ele ele realmente transforma num experimento quase científico essas validações de hipóteses que ele faz isso é muito legal <risos> Quando a gente pega um cara aqui no Brasil e a gente fala com ele sobre validar a sua hipótese de negócio, geralmente o cara já, ah, não, já conversei com alguns clientes e tal. Se a gente vai pegar um cara de lá, o cara que faz isso de maneira mais científica, o cara puxa um Excel e ele te mostra cada linha, cada cliente que ele conversou, o resultado da conversa, a hipótese que ele confirmou ou deixou de confirmar e daí a discussão em grupo que levou ele a mudar. Então é um processo realmente rigoroso. A gente acha que é tudo soft, que é tudo solto, mas é muito, muito rigoroso. Os caras executam de uma maneira que garante que eles vão ter esse aprendizado. Então, parece que o cara não tá evoluindo com uma velocidade legal, mas ele está evoluindo muito rápido no aprendizado, né, que é o mais importante.
3: É, eu acho que essa pegada gera uma disciplina que fica introjetada na cultura da empresa,
2: né, fica.
3: Isso fica você eterno. Pega... É eterno. Você... outro livro que eu recomendo bastante é o livro do Jeff Bezos aí da Amazon. Pô, cara, quando você lê a história da Amazon, você vê que há uma perspectiva assim, de tentativa e erro insanamente toda hora, todo momento. Isso leva,
2: inclusive, a uma cultura meio neurótica, né, cara? Meia neurótica, é, mas é. faz parte desse contexto, né? E eu acho que ela está tão arraigada no DNA dessas empresas que você vê o, o próprio Facebook e o Google, eles reportam no balanço anual, lá no, no reporte para acionista, eles falam, este ano nós fizemos tantos mil experimentos. O cara diz quantos experimentos ele fez hoje no Google. E ele não fala quantos foram bem sucedidos ou mal Porque isso não importa Se tu fizer 50 mil experimentos Tu sabe que tu tirou um aprendizado aí Que fez com que você ficasse na frente do seu concorrente E aí os caras competem Pela velocidade com que eles aprendem E é isso que torna essas empresas tão ágeis né? E tão rápidas Ela tá disposta a questionar tudo Nenhuma, co... não, não existem vacas sagradas Eu costumo dizer aqui Faço uma analogia Galdéria aqui Que eu sou gaúcho As vacas sagradas fazem o melhor churrasco né? Então é para isso que serve a gente questionar tudo não tem nada que tá, que não tem nenhuma hipótese que não possa ser questionada ou validada na prática eu
1: né? é, entendo, você tá querendo dizer, às vezes o cara quer fazer uma pesquisa, mas ele quer que o resultado valide o que ele quer,
2: exato não pode
1: ser assim, né o cara tem que, você tem que acreditar no resultado cientificamente, ele pode dizer alguma é coisa aí. que você não gosta mas que pode ser a realidade é isso aí, né, do seu produto é,
2: eu costumo dizer, é, você tem que querer fazer o certo não estar certo, porque tá certo é uma coisa do teu ego é uma coisa que você usa pra construir o negócio, é muito da gente querer fazer isso que você falou, cara. puta, eu queria um tapinha nas costas, cara, eu quero que o cara olhe meu produto e fale, porra Alexandre, você é um gênio você criou um produto que vai mudar a humanidade, ainda não é né?
1: verdade
3: É curioso que ele parece um pouco com esse, mas é bem diferente. Que é a história de você sempre experimentar novas abordagens de mercado e repensar todo o seu, todos os seus paradigmas sem medo de errar. Está uhum. muito aberto ao novo, dando até a perspectiva de você mudar totalmente o seu negócio. E aqui Exatamente. eu quero explorar um tema que pô, a gente discutiu isso bastante aqui, inclusive com o Pedro, que é a história que a gente percebe que essa é forte, essa, essa, essa consequência. As áreas de marketing e os profissionais de marketing convencionais... Com a forma tradicional que a gente já conhece Vão sumir, cara Vão desaparecer Vão ser substituídos Ou já estão sendo substituídos Por profissionais que tenham esse rigor De estar tá buscando novas abordagens Sobretudo abordagens de negócios De uma forma mais científica
2: Essa exatamente, é a visão Exatamente, exatamente E acho que essa abordagem, digamos assim Hacker, né? Como a gente pode falar Hacker Que é a cultura hacker O Facebook, quando ele abriu o Capital O Mark Zuckerberg fez um manifesto lá Que ele falou, olha O Facebook é uma empresa hacker Como assim? O pessoal pensa que pô, hacker é o cara que entra no sistema e faz coisas do mal. E, na verdade, o que é hackear? Hackear é descobrir caminhos alternativos, descobrir atalhos. Uhum. E pensar a coisa de um jeito com uma cabeça que muitas vezes é uma cabeça de amador. Não é uma cabeça de profissional. Que é o que a gente costuma dizer. Poxa, o Mark Zuckerberg nunca tinha montado uma empresa de mídia. Criou a maior empresa de mídia do mundo. Uhum. O Travis Kalanick do Uber nunca tinha trabalhado com logística. Criou uma empresa que é líder em mais de 100 países em transição transporte, né, autônomo, é, e, e se a gente for listando, todos esses caras de FBS nunca tinha trabalhado com varejo, o todos varejo. esses caras tinham uma mentalidade de amador, né, o que faz com que eles pensem, olhem aquilo de uma maneira totalmente diferente, ele olha, peraí, quem disse que eu não posso fazer isso desse jeito? E aí vem aquela postura, né, tradicional que, diz, nossa, eu já trabalho há 30 anos nessa indústria, e assim que se faz, isso é uma merda, porque o cara não, esse cara não vai ousar, esse cara não vai tentar um caminho Aí vai vir um moleque que nunca trabalhou com isso na vida e justamente porque nunca ninguém disse para ele que aquilo não pode ser feito, vai lá e faz.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando sobre os métodos científicos de testar o seu produto e, sabe, não, não se apegar como um filho no, no, no seu produto, de saber modificá-lo de acordo com a aceitação do mercado e tal. Tudo muitos métodos científicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de caras que foram é, inovadores. Doadores, assim, um pouco teimosos e tal, porque meio que não conheciam, uh, não tinham muita experiência naquele mercado, então não estavam contaminados com técnicas antigas e foram e ousaram e expandiram para uma nova fronteira todo aquele mercado. Uma coisa não vai um pouco de encontro com a outra, ou seja, se você tem um método científico disponível, Legal. ele não está disponível a todos que quiserem usá-lo, por que que o cara teimoso desponta na frente, entendeu?
2: O mais animal, Alexandre, é justamente essa intersecção, é o fato do cara ter uma criatividade super aguçada, quer dizer, o cara tá olhando, vendo oportunidade em tudo que é lugar, só que quando ele vai executar, ele executa com rigor científico. Uhum. Então, vou imaginar o seguinte, o cara nunca pensou sobre esse setor. Ele fala, sabe, cara, eu acho que dá pra vender online esse negócio. Nunca foi vendido, acho que dá pra vender online. Vamos montar um experimento pra descobrir se dá pra vender online esse negócio, em vez de chegar e já contar pra todos os amigos, sabe o que eu vou fazer? Vou vender online. O cara fala, não, não, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou ter um monte de ideias. E eu vou vou pensar de um jeito totalmente diferente do que normalmente o mercado pensa ou ou até eu mesmo pensaria. E eu vou botar minhas ideias malucas para serem testadas. E começam a surgir essas empresas que a gente nunca imaginou
1: que pudessem surgir, né? Desse jeito. Acho que você falou tudo, é É você junta a criatividade que aí sim algo que vem de inspiração e de inspiração eu digo não do nada, mas que vem de inspiração de observar sob uma perspectiva diferente o negócio. Aí sim ativar né, um método científico pra você validar aquela criatividade. É interessante.
3: Na realidade, se nós formos pensar, esses dois elementos são complementares. Porque se a gente ficar num mundo em constante mudança, só testando, 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 sejam similares, talvez a gente perca a oportunidade de novas abordagens. Então, a nova abordagem entra justamente pra desculpir, né? Pra criar um novo paradigma e que permite com que, depois, criando o rigor do método, validar se ela faz sentido ou não. Legal. Aí vale a pena, Alexandre, a gente falar até sobre esse tema aí que o Pedro trouxe do Growth Hacking, que é um termo que não existia,
2: sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, né, Pedro? É super recente. Que que é o ah. hacking, cara? Manda bala, que, que é o Growth Hacking, cara? Manda bala, Pedro. O que é o Growth Hacking? Cara, isso é muito legal. Quando a gente pensa assim, o marketing, né, eu pô, sou de marketing, o Sandro também, e a gente vai lá, aprende o marketing nas caixinhas, tudo bonitinho. E daí a gente olha uma empresa e fala assim, pô, legal, esse cara cuida do marketing, esse cara cuida das vendas, mas quem cuida do crescimento como um todo na empresa? E daí a gente começa a pensar, pô, peraí, por que, que a gente não olha o crescimento da empresa de uma maneira de diferente. E aí veio é o crescimento da empresa. Por que, que não descobre técnicas que vão conseguir fazer a empresa crescer mais rápido? E daí a gente coloca desafios do tipo, peraí, hoje eu tenho 100 clientes, como que eu poderia chegar a 50 mil clientes no final desse ano sem ter grana? E aí começam a vir milhões de ideias e essas ideias geralmente são disruptivas, são diferentes e aí a gente vai testar cada uma delas de um jeito diferente. Então, só vou citar um exemplo, dois exemplos clássicos aí de Growth Hacking. É o Airbnb o Airbnb, pô, não tinha grana, os caras que insistiram. E a gente brinca aqui na Ace. Se viesse um cara com o projeto tipo Airbnb, algum tempo atrás a gente ia falar, pô, esse projeto não vai parar de pé nunca, né? Não. O cara quer alugar, o um quarto do outro é cara, 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 uma né? loucura. <risos> nunca que o cara vai topar que entre um estranho na casa dele e tal. E justamente porque esse time é um time matador, os caras são incansáveis. Eles não param até eles conseguirem. Eles marretavam, marretavam. Por isso que hoje na Ace, uma das nossas prioridades prioridades. a nossa prioridade é o time, a capacidade do time, porque por mais maluca que seja a ideia, um time bom, mas bom mesmo, de primeira linha, consegue executar. E o que, que esses caras fizeram? Eles não tinham grana, tinham grana, e eles precisavam comprar, normalmente o pessoal dizia, ah, vou comprar mídia do Google, vou comprar mídia do Facebook, que é caro para burro, o cara não tem dinheiro, o que, que ele fez? Ele pegou e ele fez com que cada vaga, que for cada né, vaga de hospedagem, cada quarto, casa que fosse colocada lá no Airbnb, ao colocar lá você também publicava isso no Craigslist, que é aquele site de classificados feio, feio que dói, horrível. Tem um monte de piada aí sobre o Craigslist e tudo mais, mas os caras pegavam carona numa audiência que é milhares de vezes maior do que a audiência que eles tinham na época. Esse foi um dos motores propulsores do crescimento. Ele pegou carona, ele hackeou, ali ele ele fez ele publicar ali dentro do Craigslist e ele fez isso aí. Então isso é uma técnica. Outra técnica, por exemplo, é o Dropbox. Dropbox, não não sei se você Get você get se mega. lembra lá no início, né? Os caras tinham lá, você começava a usar o Dropbox, de repente, ó, quer aumentar a sua capacidade? Manda pra tantos amigos, se tantos amigos aceitarem, a gente dá uma X Mega, X Mega de, de Giga de hospedagem Meu que isso. você pode continuar usando. Aí ele cresceu através dos amigos e da sua rede, e foi sozinho, e um chamava o outro, chamava o outro, chamava o outro, viralizou.
1: É o técnica chamada Member Get Members. Exatamente,
3: membro exatamente. Nós até já mencionamos um pouco essa ação, né? Num, acho que num podcast anterior né uhum. E olha que interessante que é isso O que mais me chama a atenção é que é o seguinte Quando a gente pega empreendedores jovens Que a gente conversa com muitos deles O Pedro mais do que eu, mas eu sempre tô conversando A gente fala, escuta, qual que é a sua estratégia para captar clientes? Batata, Vim, AdWords Batata, Batata AdWords ou Facebook Ads uhum. Ou seja, Google ou Facebook E gente, a gente sabe que até uma, É uma lógica racional Se mais pessoas ou mais empresas investirem Nesses mecanismos, eles vão ficar mais caros Cada vez mais caros Então é, é necessário sair da zona de conforto e pensar formas realmente diferenciadas de geração de negócio, porque senão você inviabiliza seu negócio
2: na concepção dele. Uhum. Pensa bem, pensa bem, né? Sun Tzu, a arte da guerra. Se o seu inimigo é mais forte que você, não bata de frente com ele. Então vamos pensar, se eu tô concorrendo com um cara que tem grana e eu não tenho grana, e eu vou entrar na briga do Edwards no Google, no Facebook Ads, não. eu vou perder.
0: Roubada.
2: É, é, é certo que eu vou perder, né? Não tem como eu ganhar essa briga com dinheiro. Então O que que vence dinheiro? Cérebro Cérebro vence dinheiro sempre E daí quando as nossas empresas Pô, meu concorrente agora recebeu 5 milhões De dólares, o cara tá cheio de Não tem problema, dinheiro nunca ganhou De cérebro, nunca
1: ganhou Muito bom
3: Olha, tem uma aqui que essa... A gente conversou bastante sobre isso porque ela tende a cair no lugar comum, mas tem uma abordagem muito poderosa que é o seguinte. Essas empresas são capazes de atrair os melhores talentos. Você fala, bom, beleza, né, cara? Pô, isso daí, toda organização é capaz de atrair os melhores talentos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de algumas estratégias utilizadas por essas organizações que são totalmente disruptivas. Uma das que eu mais gosto é a estratégia do pessoal da Zappos. A Zappos é aquele e-commerce de calçados, que foi adquirido pela Amazon, né, do Tony Shi, e eles têm uma prática que é killer. É o seguinte, contratação da pessoa, a pessoa tá no seu período de experiência, no primeiro mês, ele oh. recebe uma proposta. Fala assim, olha, Alexandre, fala o seguinte, se você quiser continuar conosco, nós temos uma cultura incrível, tá mudando o mundo e a nossa remuneração inclusive é menor que a do mercado, tá? Hmm. Agora, eu vou te fazer uma proposta, Alexandre. Eu te dou mil dólares pra você ir embora. <risos> e é fato, cara. Essa fato. é a estratégia dos caras. Ele te dá mil dólares se você você não quiser continuar com ele. O que, é que ele tá aí. querendo? Evidenciar a cultura dele, sobretudo que só vai ficar com ele quem realmente tiver no barato de construir essa transformação que eles tanto preconizam. É isso aí, é isso aí. É uma estratégia inimaginável se a gente for trazer para uma
2: realidade convencional que a gente está acostumado, né? Cara, e tu quer ver um exemplo das Zapos que é fantástico? Tu pensa o seguinte, call center. Toda empresa enxerga call center como custo. As Apos falam não, call center nosso gera valor. Quando o cara liga para cá, é o um momento da verdade que o cara vai se encantar com as apos. E aí, onde tem gente, geralmente o pessoal manda lá pra Índia, que é barato, os caras ficam lá com. Isso, economiza. Dentro, que economiza o que ele falou, não, eu vou deixar aqui nos Estados Unidos, onde que tem gente barata, que tem uma, uma experiência boa de atendimento, uma capacidade boa. Ele começou a cal- Las Vegas. Las Vegas. Tem um monte de Exato. gente que a indústria lá tá, né, é, é, dos cassinos, do entretenimento, e ele pegou, botou o call center lá. É. E ó, ó, olha o compromisso do cara. Ele botou o call center em Las Vegas e moveu a a empresa pra Las Vegas pra ficar do lado do call center. Ah. E não o contrário. Ele moveu todo mundo pra Las Vegas. Porque e olha, isso inclusive, é né, Pedro? É.
3: Isso foi antes até da aquisição da Amazon, cara. Foi quando eles estavam crescendo. Qual foi a
1: estratégia final disso?
3: Pra estar tá mais próximo na mão de obra que fosse mais relevante pro que é mais importante pra eles. O atendimento ao cliente. Essa é a lógica, sacou? Entendi. Eles fizeram o caminho inverso. Pra eu criar valor pro meu cliente, eu preciso ter esse cara. Esse cara numa condição que dê pra eu remunerá-lo e que ele seja eficiente no que eu faço. Ou encontro em Las Vegas, vamos fazer em Las Vegas e mudo toda a empresa pra lá, porque atender o cliente é a nossa maior fortaleza, é a nossa razão de ser, entendeu? Você vê que não é, são
2: termos chavões, né? Mas que o cara faz isso na prática, né? E hoje a briga lá tá intensa pelo talento. Se você for pegar a competição que o Facebook, que o Google, que todos esses caras têm, é, ah, é nervosa. Os caras pagam empresas como, por exemplo, a Apple, é famosa por pagar o dobro do mercado, né? É, assim, os, os salários que os caras pagam estão aumentando cada vez mais. Então a cultura e a forma como você gerencia sua equipe está se tornando um ativo para a empresa. Pensa bem uma startup, né, Alexandre, pensa aí. O cara não tem produto sustentável, o cara, alguém copia o produto. O cara não tem dinheiro para o marketing. Ca... quer dizer, o que que ele tem? Ele tem a marca dele, ele tem a cultura dele, ele tem as pessoas, quer dizer, isso não é bullshit, é o único ativo que o cara tem, é a única coisa que gera vantagem competitiva sustentável pro negócio dele, são esses pontos. Então a importância que os caras dão para isso, né, e a gente falou, né, Sandro, sobre o, o, a cultura da Netflix... Pô, essa história da Netflix é muito nervosa, conta aí, Pedro, essa é, é muito é, boa, é,
3: boa, cara.
2: É um barato, né, a diretora de talentos da Netflix começou a olhar com uma abordagem de amadora mesmo, né, olhou e falou, peraí, como é que eu faço pra reter, como é que eu faço pra... Eu falei, assim, sabe uma coisa? Eu não vou tratar meu talento como se ele fosse um idiota. Eu vou falar que ele tem o protagonismo em cima do trabalho que ele tá fazendo e eu vou levar isso ao extremo. Então, por exemplo, férias. Você tira férias quando você quiser e com a duração que você
1: quiser. É, eu já vi isso em várias empresas americanas. A parada, o conceito de férias infinitas. Cara, sério. Alguém começou a explicar, mas como assim você tem férias infinitas? Não. Eu saio de férias justamente quando eu quero e eu só falo pra eles. Ou, você de férias aí e vou ficar duas semanas, três semanas, mas não desconta das férias? O cara não, não desconta se eu quiser sair depois. Agora, se eu for tirar férias no meio do projeto, aí vai pegar mal, aí. entendeu? E o cara, é isso aí. a responsabilidade pessoal do cara, o cara encaixa isso, né, pra ele tirar férias depois que é ele entregar aí. o projeto, por exemplo. Né? É inacreditável, cara.
2: Você fala, meu, você sabe o que você precisa entregar, você sabe a sua meta. O
3: lance dos benefícios, né, Pedro? No benefício, ele dá um adicional do salário e você escolhe o benefício que você quer ter, cara. Quem sou eu pra falar que você quer ter uma verba de escola se você não tem filho? Você, você Ele dá a grana pra você e você protagoniza. Você é um protagonista desse processo, você faz o que quiser com o dinheiro,
1: cara. É incrível. E aí eu acho, eu fico pensando, por exemplo, é claro que você não vai conseguir implementar isso em qualquer lugar, né? Você tem não, que não, ter não, a mão de obra que tá adaptada a viver assim. Exato. E quando você encontra Exatamente. essa mão de obra, eu acho que a pessoa fica até mais estimulada a entregar legal melhor que ela pode, pode pra que, pode. Ah, depois eu vou tirar uma puta de umas férias merecidas, entendeu? Logo depois que acabar essa porcaria aqui, entendeu? É incrível, é, é incrível mesmo como funciona nesses âmbitos, entendeu? Já vi várias empresas que funcionam assim, Facebook tem isso, a Riot do, do League of Legends também tem isso com os funcionários, férias infinitas e tal, é impressionante.
3: É isso aí. E agora Escurso. é engraçado, né, é, sem a gente, não é o tema do nosso programa assim, sem polemizar, né, cara, e a gente pensar que a gente tem aqui no Brasil, é regido pelas leis da série né? É isso aí. Cara, é, é duro, né, velho? Porque o fundo de garantia, né? Nos saqueiam no fundo de garantia, né, cara? Que é um empréstimo obrigatório que não tem pra devolução. Cara, a gente tem que começar a discutir esses temas, cara. É, o
0: problema é que o mercado não tá amadurecido aqui, eu acho, ainda, né? É, é talvez seja. não dê pra é, Entendeu?
3: Até, a... não, David, eu concordo com você em termos de relação de maturidade, mas a gente tá muito distante, né, David? Se a gente tivesse. Vamos chegar um pouquinho mais perto hoje. A regulamentação que a gente tem em termos de legislação nos impede de pensar fora da da caixa, cara. Porque se você adotar alguma prática como essa, você tá correndo a margem da lei. Não importa se o seu colaborador topa.
0: É, não, isso é, é verdade. Alô, ele
3: fala, entendeu, cara? Eu concordo com você, deve que o nível de maturidade é outro, né? Eu concordo mesmo. Mas, cara, v- vão dar uma forcinha, né?
0: <risos> é esse que é o problema. Quando você tem um, os dois lados concordando e os dois lados que podem negociar de igual pra igual, é? eu digo empregador e empregado, e eles não têm a possibilidade de fazer essa negociação, aí complica, né? Na verdade, até tem você pode entrar em acordo com o cara, mas não é nada oficial. Não, mas você tem que fazer o um acordo pela classe, e aí o cara não pode tomar é. essa decisão individualmente. Tá? Não, é, pois é, mas aí é isso. Cara. Mas aí é outra história, né? É
2: outra história, mas o mais legal dessa história, tô, se a gente for pensar, e o que é legal, é o seguinte, esses caras, eles não são ONGs. Ah, não. Eles não são, eles não abrem mão de lucro, muito pelo contrário. Nós estamos falando dos unicórnios, não, né, Pedro? Ah. Exatamente. São empresas que lucram muito dinheiro. Yeah. E o mais legal é que eles percebem que isso é uma forma de gerar vantagem competitiva para o negócio. A gente está falando do Vale de a gente está falando daquelas empresas, mas hoje, se você for ver nos Estados Unidos, está pipocando isso. Então tem uma empresa lá no Midwest americano que é de logística e criou um negócio de férias flexíveis. E Quer dizer, a galera está se inspirando e falando, oh, peraí, o meu cara trabalha melhor, o cara está mais motivado, o cara me deixa mais tranquilo, que os projetos vão ser entregues, então eu vou implementar práticas que eu vou tratar. Então o pessoal começa a ver que que é bom para o negócio tratar muito bem a sua equipe e os seus funcionários porque primeiro você faz os caras renderem muito mais mas principalmente você atrai os melhores e sempre que eu falo de atrair os melhores eu, eu, eu falo aqui para os nossos CEOs aqui no Brasil das startups e tal e eu falo cara, o quanto pessoas é um fator crítico para a tua startup? Eu falo, não, não, totalmente porra, é, o, é determinante para o sucesso da minha empresa deu legal quantas horas por semana você investe pessoalmente para achar talento e daí o cara Uh, Peraí, Você já pegou e ligou para todo mundo que você conhece e fez uma pergunta assim, tipo, me fala qual a pessoa mais talentosa com quem você já trabalhou. Não, nunca fiz. Quer dizer, então você já pensou em buscar talento de uma maneira rápida? Porque faz toda a diferença, né? O Sandro sabe, vocês também sabem muito bem. Botando gente boa dentro da empresa, o teu trabalho fica muito mais fácil e o resultado vem é bem é. muito mais fácil. É, é claro. A diferença é que lá os caras têm uma competição muito intensa é. pelo talento, né? Isso e, faz e, toda a
1: diferença. E, aliás, todos esses métodos também são empresas testando, né? Não, não só no produto, Testado. mas na própria administração
0: interna, né? Testando Boa. métodos Boa. diferentes. Boa. Agora, eu acho que lá na Suécia, não sei se é Suécia, é um país maravilhoso desses aí. Um <risos> desses países maravilhosos. Eles vão diminuir a carga horária para seis horas. Seis horas sei por ser. dia, isso? Por semana seria inacreditável. <risos> por dia, eles fizeram um estudo lá e viram que o cara ficar seis ou oito horas já não estava fazendo diferença. Porque depois da sexta hora o cara ficava só procrastinando Ele já não queria estar mais lá Ele tinha coisa pra resolver Então é muito melhor deixar o cara só seis horas trabalhando E, e aproveitar mais essas duas outras horas Ele acaba vendendo mais do que...
2: Tu vê como a gente tá evoluído aqui no Brasil, né? Brasília já funciona assim <risos> Os caras já trabalham
0: Só que aí é seis horas por semana, né? <risos> então a gente já tá lançando essa
2: morra
3: Nós estamos chegando lá, cara Estamos chegando <risos> Estamos chegando lá Literalmente
2: Mas ó, Quer ver um experimento legal Alexandre Que a Automatic Faz o WordPress Que hoje roda 25% da web Sim. Roda em cima Dos WordPress Vocês sabem muito Jovemade, bem inclusive. né Que é, um, é a plataforma aí Isso. Hoje a empresa É toda espalhada Os caras Ficam dispersos Os funcionários Da Automatic Sim. Os caras trabalham Remoto Com ferramentas De gerenciamento remoto E também De novo É um teste né o cara tá... Será que pode Funcionar um unicórnio Que é um unicórnio né Será que pode funcionar um
0: unicórnio com gente remota. a Jovem Nerd, todo mundo trabalha remoto. É, é um unitorrinco, não um unicórnio, é, mas... É um... <risos> <risos> mas é, e a gente foi testando sem simplesmente porque os talentos estavam espalhados. A gente não tinha grana pra trazer todo mundo, a gente não queria também mexer na vida do cara de mover família e é. tudo pra Curitiba e funcionou perfeitamente.
1: E a gente foi implementando essa modo de gestão, utilizando de ferramentas online que a gente encontrava. E agregando é, formas de comunicação diferentes, de gerenciamento de projeto e tal. E foi dando certo, entendeu? Foi um método que a gente nem aprendeu em algum lugar, a gente foi cavando né? com a própria experiência do dia a dia. E funciona muito bem pra gente. Ou seja, vocês foram hackers. Foi tom- todos, hackers vocês <risos>
3: No quarto elemento, eu tive uma ideia aqui que eu quero compartilhar com a galera que está nos ouvindo. Vou fazer o seguinte, muito do que a gente fala aqui, vocês sabem que lá no meu meusfécio.com a gente fez o Disrupt, que é a série sobre o Vale do Silício. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou liberar para todos os nossos ouvintes, vou deixar o link aqui, vou deixar, vou mandar o link para vocês colocarem aqui anexo, é. um link aberto, não precisa ser aluno, não precisa ser nada, para assistir o primeiro
0: episódio do Disrupt. Opa. Olha. Caraca, o Flávio não tá aqui... <risos> o Flávio não tá aqui, o Sandro tá apontando que nem
3: pinto não é na caixa de areia aqui, é isso aí ó, Excelente. então vocês podem acessar, eu vou mandar o link pra qualquer um aberto conhecer, porque aí dá pra ter uma ideia, o primeiro, por que que eu tô abrindo o primeiro? Porque onde dá, no primeiro episódio a gente fala da formação do vale uhum. a formação do pensamento, tá bem legal então, pra todos vocês acompanharem legal, legal, e aguarde o próximo aí que vai vir não, coisa boa, vai vir muita coisa boa, ano que vem a gente vai estourar nossa equipe tá no vale agora, agora tá indo pro Vale, vai ficar três meses lá produzindo conteúdo.
1: Eu tô sabendo, irado.
3: Mas vamos lá falar de crescimento. A quarta, o quarto elemento, tomada de decisões rápidas e mais do que isso, orientada a dados. O que pra nós latinos é um tema hiper relevante né? É como aliar intuição. Veja que todos esses elementos vão se formando e construindo um mosaico, né, cara? Sim. Como aliar a intuição e criatividade de uma forma rápida, mas baseado em dados. Muitas vezes a gente confunde movimento com eficiência. Peter Drucker falava não é porque você se move mais rápido do que que o outro que você tem mais assertividade ou velocidade. Né? Então, a gente percebe claramente a importância de ter um processo decisório rápido e baseado em dados.
1: Mas beleza, você tem algum exemplo? prático.
3: Talvez o exemplo mais quente hoje, que vocês até fizeram um programa que eu adorei, ó, quem não ouviu, vale a pena ouvir, ah, o programa vale do Stranger Things ah, do Netflix. Ah, ah, eu acho que hoje o Netflix, como trabalha baseado em algoritmos, em dados, talvez seja o Netflix, o Facebook, os casos mais evidentes e quentes desse tipo de iniciativa, né? Não existe nenhuma decisão hoje, em termos de geração de conteúdo e tal, do Netflix, que não seja baseado nos algoritmos, da análise estatística do comportamento do consumidor. Uh-huh. É claro que tem muita gente exagerando, né? Tem muita gente que pega e fala, puxa, não vai precisar ter mais roteirista, porque tudo é baseado em dados. Não, não é isso que a gente tá falando. Existe uma análise de comportamento do consumidor que é preditiva, que contribui pra que tenha uma tomada de decisão baseada em qual caminho seguir. E, puxa, gente, a velocidade com que o Netflix lança conteúdo hoje é incrível, né? É é incrível, né?
1: É é impressionante. E
2: é muito legal porque o Netflix, ele é global. Ele não é uma coisa que ele tá adaptado à cultura A ou à cultura B americana ou brasileira. Então, assim, ele consegue entender globalmente como as pessoas pensam, se interessam, o algoritmo além de oferecer automaticamente tal, mas eles tomam decisões lá, que eles têm um budget pra comprar. Netflix tá em Hollywood também, não tá só no Vale do Silício. Ele tá lá, tem uma pessoa que Sim, compra conteúdo, conteúdo lá. E eles usam, ó, ah, não, precisamos de um homem, pai, que tem tantos anos, o protagonista pra uma série assim, assim, porque eles sabem que é isso que o pessoal consome.
1: Então, eles que existe um mito em cima dessa parada do Stranger Things ter sido escolhido pelo algoritmo, Sim. que não é bem aceito. Não, já tava é. fazendo já da, da série para outra TV mas já eu não duvido que possa ter influenciado no que eles estavam procurando entendeu ah, a gente tá procurando algo para assim e aí temos essas opções e aí esse cara se encaixa mais ou menos no que o nosso algoritmo é, disse mas, tá? exatamente mas
2: Alexandre o pessoal é interessante tu falar isso porque falaram mesmo coisa House of Cards e tal e quando o pessoal fala sobre isso o pessoal acha assim que eles fizeram uma engenharia de como tem que ser a série e daí eles contrataram o cara ó precisamos de uma série que faz isso 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 isso, isso, isso. E o cara foi lá e produziu.
1: Mas não foi isso.
2: Na verdade, eles pegaram, eles têm um budget que é alto pra cacete, eles têm muito dinheiro lá, aliás, eles estão conseguindo pegar vários uh, roteiristas que não teriam acesso, vários diretores, e, e dar uma chance pro cara ter uma plateia global, né? Mas eles usam os dados pra ajudar a tomar decisões, que eu acho que é o mais legal. Exatamente. E acho que isso, olhando na nossa cultura corporativa hoje, no é. Brasil, no século XXI, né, em grandes é. empresas, decidindo investir em projetos militares Milionários é basicamente assim na decisão do diretor, porque eu acho que eu tenho um gut feeling a respeito disso e tal. Quando, na verdade, quando a gente participa de reuniões com pessoas do Vale e tal, é impressionante como isso já está introjetado no, no dia a dia. Você vai falar, legal, acho que a gente devia fazer isso. Aí ele te olha e fala assim, mas por que, Alexandre? Por que você acha que a gente deveria fazer isso? Qual o teu embasamento? E não, por causa disso. O cara tira. né? Então, por isso que agora os data scientists estão cada vez mais populares áreas,
0: o cara vai é, é e fala,
2: olha, é isso aqui, tá aqui, isso aqui tem embasamento, ah, talvez não dê certo, talvez não dê certo, por isso que a gente tem a cultura do teste. Então o dado te ajuda a tomar uma decisão em relação, por exemplo, ao teste que eu vou fazer e avaliar o resultado desse teste.
1: Eu acho fascinante esse universo novo dos data scientists serem um termômetro de decisão em muitas coisas, obviamente faz sentido, quanto mais dados a gente tiver, mais eficiente vai ser nossas análises, mas eu acho que, infelizmente, eu sendo um cara da última geração que viu o mundo analógico e depois transcender para o mundo digital a gente jamais teria chaves na TV brasileira com data scientists fazendo decisões só Silvio Santos seria capaz de botar uma porra dessa no ar a nossa infância não.
2: teria sido arruinada uma
1: arruinada por data scientists pelo robô
2: ditos robôs enquanto é lá, a gente não precisa de data scientists na TV (risos) ele é o data science ele é o algoritmo (risos) pica-pau, chaves
3: ele é o algoritmo exatamente
2: Não, mas sabe o que é uma coisa interessante? É aquela coisa pasteurizada de, olha, faça isso porque os dados estão dizendo, ela é um pouco misleading assim no que diz respeito a como usar os dados. Na verdade, os dados, eles te mostram uma coisa que não, tinha, não sabia. Uh-huh. Por exemplo, Chaves fez sucesso. Chiquititas fez sucesso. O que mais pode fazer? Por que, que elas fizeram sucesso? Uh-huh. Qual o horário ideal para a gente vincular o Chaves, né? E daí o Silvio Santos, ele toma algumas decisões bem ousadas em relação ao horário do Chaves. Isso nunca, né? Chaves era de
1: noite, era de tarde, era qualquer hora, pica-pau também. A hora que ele quer. A hora que ele é. tá,
2: filho. Eu acho muito interessante isso, mas isso vem junto com outro perfil que o Sandro falou, que é tomar decisão rápido e executar rápido em cima daquela decisão tomada. Então não tem muito, será que eu faço? Será que eu não faço? Não é legal. A gente não tem uma certeza absoluta, mas os dados nos mostram um pouco isso. A nossa criatividade manda pra esse lado. Os testes anteriores que a gente já fez mostram isso aqui. Uhum. Então vamos fazer mais esse teste aqui. Então Se a gente combinar tudo que a gente falou até agora e botando um monte de gente boa pra capitanear olha a combinação que a gente tem a gente tem inovação acontecendo de uma maneira desenfreada olha eu deixei por último aquele que deveria ser o primeiro porque ele
3: é porque em minha opinião esse é onde começa tudo e muitas vezes ele é confundido como alguma coisa barata de motivação e papapá mas não é ele é muito prático que é a visão do sonho grande aham é. sonho grande, mas assim, é pensar sobre o como, o que que vai acontecer de mudança no mundo. Esses caras, gente, você pega o Elon Musk, pega o Jeff Bezos, que estão falando em tripular Marte.
1: Essa semana, aquela conferência do Elon Musk foi assustadora, cara. Animal. <risos> animal. Foi foda. Tava todo mundo, terminou o negócio, todo mundo empolgado e acreditando que vai rolar, sacou? Em menos de 10 anos, entendeu? Mas,
3: Alexandre, você acha que ele, ele acredita nisso mesmo, né, cara? Não é que é ser um papo ele, do cara que tá viajando. É, é. Ele acredita, a pia nisso. Ele e não só acredita como tá investindo milhões de dólares nisso. Não, ele
1: falou, todos os assets que eu estou acumulando na minha vida é com o propósito de levar o homem à Marte. De contribuir, não, de contribuir para levar o homem à Marte. Isso é Bem, bem humilde a, a posição dele nessa corrida. Ele falou, não importa se vai ser a SpaceX ou se a gente vai concorrer ou colaborar com outras empresas eu quero que isso aconteça. Foi foda, foi bem inspirador. E é impressionante
2: se o cara fala aqui no, no Brasil <risos> o cara vai falando, é o que Dinheiro aí, porque eu quero levar o pessoal pra Marte e tal. Os caras vão rir na cara
1: dele. Cara, a Space, ele mostrou uma foto da SpaceX em 2006 ou 2003. Enfim, 2003 ou 2006, alguma coisa assim. Quando ele fundou o SpaceX, tinha seis ou sete caras numa sala vazia. Uma empresa, o que é uma agência particular espacial, cara. Que tem contrato com a NASA pra botar satélite no espaço, pra levar e e trazer carga pra Estação Espacial Internacional. É inacreditável, cara.
3: Não, cara, você vê, por isso que eu disse do livro do Jeff Bezos, cara, ele tá falando foguete, investindo em foguete já, é uma cara, meu. né? Tem gente só pensando nisso há um bom tempo. Sim, sim. E mesmo se a gente pegar o próprio Elon Musk... Trazendo para um mínimo denominador comum a história da Tesla, né? Yeah. É a história. Não é, porra? É um sonho, um sonho grande mesmo. Cara, vai acabar o petróleo, a matriz energética tem que mudar. Eu vou fazer um carro que vai ser. É, não, aliás, o negócio da Tesla não é, não é automobilístico, né? Não é do setor automobilístico, é do setor de energia. Porque uhum. tem o carro elétrico, tem a bateria solar que alimenta uma casa inteira. Cara, é sonho grande. E aí a gente tem que fazer essa provocação, né? Quais são os nossos sonhos grandes aqui, né? Como a gente se mobiliza, né? É, como eu disse, às vezes parece o um discurso motivacional
2: emocional, meio que de autoajuda, mas não é, cara. Não, e os caras combinam um sonho com uma capacidade de executar. Ah, fudida. Pega lá o Jeff Bezos. Não vou nem falar de foguete. Pensa da Amazon. O cara criou a... Ah, não. E falou assim, Vou ser o maior varejista do mundo. Não é, não é o maior e-commerce Conto. de livro. Não é o maior e-commerce. É o maior varejista do mundo. Cuide-se, Walmart. Yeah, Cuide,
0: é o, olha o que está
2: acontecendo hoje. Olha o que tá acontecendo. Não, e assim, eu, eu sempre cito,
3: Pedro, aquela carta aos acionistas de 97. De é de 97. E... Cara, se você pegar ano. aquela carta, todo ano ele anexa a carta. Se você pegar aquela carta de 1997, ele já falava isso. Qual é a carta?
1: Explica. Ele essa fez uma mensagem. carta
3: aos acionistas em 1997 onde o Jeff Bezos tem uma visão que muitos dos caras mais modernos têm, que é assim, você tem que definir claramente o posicionamento do seu negócio, até para escolher quem você quer que investe no seu
1: negócio. Uhum, sim, claro. Que
3: é o seu negócio. E a Amazon sempre teve orientada a, ao invés de dividir de distribuir dividendos, de ter orientar o seu negócio para o valuation a valorização sim. da companhia. Sim, então, sim. a Amazon, vocês lembram que teve um ano que ela não ah, investiu é. tudo ela pediu desculpa lembro, lembro. de ter dado lucro. E aí, o que, que ela fez? Alexandre, em 97, ele escreveu uma carta aos acionistas que era um tratado, é um tratado das crenças da Amazon. E ele já enunciava que eles, os objetivos da Amazon como ser a maior loja de tudo do mundo, né? Ele fala loja de tudo, quer dizer, onde você pode encontrar tudo, não é só livro. Em 1997. Você imagina o cara do Walmart, o cara da Target, o cara, é, sei lá, da própria Barnes Noble, lendo esse e cara fala, meu, esse moleque é louco, né, uhum, cara? Onde uhum. ele vai chegar? Veja onde o cara chegou, ah, né? Onde ele vai chegar. E, né?
2: Onde está chegando, aliás. Né? E o mais legal é que ele anexa a mesma carta todo ano e fala... Todo ano. Pessoal, se você acha que vai ganhar dinheiro com a ação da Amazon no curto prazo, vai tirando o cavalinho da chuva. Nós não damos lucro, nós não, não sei o quê. E não vamos dar tão cedo. Nosso negócio e não te queremos é como acionista, né? Não vem, né?
0: Não, a ação, não vem, Não ação. vem,
2: não. Vai embora. E, e é muito legal. Eu gosto do exemplo também do Elon Musk. Ele falou, pô, tá, esse, o transporte entre São Francisco, e Los Angeles, lá tá muito lento, não tá um trem é ruim, vamos criar um negócio que funciona assim, com tubo, não sei o que que funciona. Aí os caras falam, tu tá louco, não tem como funcionar esse negócio. Aí ele ficou puto. Aí ele pegou, falou pesquisar, daí se internou e criou o projeto Hyperloop, lá, que é aquele conjunto de tubos que o cara enfia e uf, chega em meia hora sim, sim, de sim. Lo- Los Angeles a São Francisco. E daí ele mandou, tá aqui o projeto, botou na mesa e ele pensou cada detalhe do projeto, contratou os melhores caras e, e resumo, tá sendo construído o negócio agora. Os estão fazendo, o Hyperloop vai entrar e talvez seja revolucionário como método de transporte.
1: É, com certeza. Animal. <risos>
2: Isso que é pensar grande, né, ano quando a gente fala... Não, é, é assim, você sabe que tem uma
3: outra referência que a gente não pode esquecer, que até a referência que nosso amigo Marco Gomes está investindo agora, né, está trabalhando agora, tá nessa pegada que é a Palantir, né, Pedro? A Palantir é do, é, é, foi fundada pelo Peter Thiel, um dos fundadores da Paypal, e eles têm essa proposta meio que de desvendar aonde é que está o pepino, aonde é que tem informação que eu não consigo achar cara ah é uma doença tem uma, uma praga em algum lugar vamos lá olhar ah vamos desvendar o que, que os terroristas do mundo todo estão falando quais são as próprias próximas ameaças eles vão dar e desvendar é como se fosse uma empresa orientada a desvendar os segredos do mundo <risos> Baseado em Big Data, né? De novo, o Peter Tio, o cara que fez o Paypal. É uma das iniciativas do Peter Tio, que é o fundador do PayPal uhum. e que tem essa proposta de desvendar os segredos do mundo.
1: E agora o Marco Gomes trabalha nessa empresa.
3: O Marco Gomes está. Cuidado, cuidado! Fica ligado aí, você aí, que faz comentários. O Marco Gomes em... está de olho em você. No Facebook do Marco Gomes. É hater? Fica ligado. Ele, Ele sabe quem é sua, sua mãe, porta. E seu pai. Exatamente. Vai bater. É a vingança do Marco Gomes contra os haters do Facebook, sobretudo no Facebook.
1: E a é maneira que o nome da empresa é Palantir, e quem é fã de Seus Anéis ouviu conhece esse nome muito bem. A All Seed Stone, né? Que é aquelas pedras mágicas, né? Que eram usadas pra se enxergar mais longe, né? E assim, a, a empresa... Não é coincidência, o nome é uma referência de Seus Anéis e tal. É a parada mega nerd, é muito maneiro. Conheci um pouco melhor essa empresa por causa do Marco Gomes.
3: Aliás, a gente tá falando em unicórnio, Palantir já é unicórnio, né, cara? Ah, já já é. É. ela tem um valor de um bilhão. Olha é. aí, vô. Acho que foi fundada em, há 10 anos, nem isso, cara. Foi, foi começou sim, pequenininho sim. e tal, mas eles pegaram essa vibe de desvendar tudo, cara. É a pegada é essa.
1: Vou né? pedir um sorvete colorido, Marco Gomes.
2: Pede sim, pede. Ele aliás, sabe tudo, né? É muito legal a forma como esses caras estão pensando, e indo atrás dessas coisas. E o legal combinado a isso tem é, lá um capital abundante no Vale do Silício que vai financiar o maluco. Que que é chegar em Marte. Então, Vai. essas coisas combinadas criam um furacão de inovações. Né? Imagina só, se a gente for ver quanto tempo demorou para um carro é, autônomo estar tá na rua dirigindo sozinho, foi pouquíssimo tempo, desde quando a gente começou a falar até quando o carro está na rua. É. Olha só, a Tesla já tem carro autônomo lá, ainda não é 100%, mas pô, o Uber já colocou carro autônomo já para testar esse mês, né? Muito bom. e está sendo testado. Na China, o Baidu já tem carro autônomo, quer dizer, não é um cara só.
1: É impressionante, inclusive, Inclusive, o carro autônomo está sendo amplamente discutido agora como possivelmente a solução para a segurança do trânsito e para os engarrafamentos. Se você tiver todo mundo de carro autônomo, eles vão ser muito mais eficientes que nós, seres humanos aqui, que demoramos para acelerar quando o sinal fica verde ou que nos envolvemos em acidentes. E... Enfim, estão tá se discutindo o carro autônomo como a solução definitiva, quem sabe, para o futuro das grandes cidades, seus problemas eternos com o trânsito.
2: Então, ó, isso então, a todos Sonhar é grande. Exatamente. Mas não é aquela coisa, como tu falou, nessa né, De autoajuda. Acredite no seu sonho. Nada é impossível. <risos> Mas assim, cara, literalmente nada é impossível. E não é porque você vai acreditar ou não vai acreditar. É você tem que pensar de maneira pragmática. Tentar desenhar cenários para onde vai o futuro. O que vai acontecer com a inteligência artificial? O que vai acontecer com a robótica? O que vai acontecer é. com a realidade virtual? Realidade aumentada? Tem tanta coisa que tá acontecendo junto que o futuro é absolutamente imponderável. Porque a gente sabe que essas coisas só vão crescer só vai aumentar e a gente pode mudar várias coisas que estão hoje dependendo de não são tão legais hoje ou criar novas coisas que a gente nem imagina que possa acontecer hoje a gente tem mais tecnologia do que a gente tem imaginação
1: então acredite no seu sonho mas faça uma análise científica dele
0: exato <risos> pergunte boa. aos
1: algoritmos
0: boa <risos>
3: olha só pessoal, essa semana além do acesso lá que eu já comentei com vocês então no link vocês vão ter acesso mesmo quem não é aluno do meuscesso.com o primeiro capítulo da série Disrupt sobre o
1: Vale, Muito bom.
3: bem legal depois vocês comentam aí que vocês vão curtir a gente vai oferecer um outro presente para quem fizer a assinatura conosco você sabe que o sucesso.com a gente tem é, cada vez mais é, empenhados nesse nossa missão, trazer conteúdo relevante sobre gestão, empreendedorismo para contribuir com o crescimento dos nossos alunos, hoje são mais de 300 260 aulas diferentes do meu sucesso. São 20 estudos de caso. Agora, em outubro, está entrando o estudo de caso do Alexandre Costa, da Cacau Show. Um Show. Um baita caso. Cacau Show hoje fatura mais de 3 bilhões de reais, enfim. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente está sempre interessado em oferecer um algo a mais para que a gente possa trazer novos alunos, novos. pessoas que se engajem conosco no nosso projeto, na no nossa causa. Então, nós elaboramos um e-book sobre empreender no ambiente digital. É um e-book com mais de 16 aulas exclusivas do meu sucesso.com tem aula do Pedro, tem aula do Opa. Gustavo Caetano da Samba Tech, tem o case do Marco Gomes, tem aulas de como você pivoteia seu negócio, como você começa um negócio do zero, enfim. São mais de 16 aulas, são cerca de 16 horas de conteúdo. Então é o seguinte, quem fizer assinatura, pelo link que a gente está postando aqui, uhum. né, ou, quem quiser digitar, o link é www.meusucesso.com jovemnerd quem fizer essa assinatura, até o dia 10 de outubro, vai receber isso, o e-book de como empreender no ambiente Olha digital. Aí. Ou seja, além de ter acesso às 360 aulas, 150 horas de conteúdo, tem esse book que nós produzimos, que é um guia, é uma trilha de conhecimento para quem está empreendendo no mundo digital ou quem quer conhecer mais do mundo digital, as aulas imperdíveis são os conhecimentos, são os conteúdos imperdíveis sobre o ambiente digital no Brasil e no mundo. Excelente,
2: excelente. Quem quiser receber as notícias da Ace e saber quando abrem turmas, quando fecha turmas, não deixe de assinar o nosso newsletter, que se chama Growthaholics olha
0: aí
2: então pra você assinar o newsletter é só acessar é, o nosso endereço que é goace g a barra Growthaholics excelente você pode assinar lá vai receber e-mails meus diariamente
1: olha é seus meus
2: monitorados <risos> pelo Marco
1: Gomes cadê cadê <risos> excelente valeu galera valeu até mês que vem valeu um
2: abração <risos>